0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2022. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran ya en la sintonía de este ejercicio de comunicación. Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y le agradezco a usted el favor de la sintonía. Le pido que nos acompañe, que se quede aquí en las frecuencias de casa hasta las eh, 10 de la mañana. Es una hora a través de la cual le compartimos con mucho gusto y emoción todas las actividades que se desarrollan dentro de esta casa de estudios. Desde la zona altiplano hasta la Huasteca Sur, abarcamos el territorio potosino a través de nuestros diferentes... Campus, facultades y escuelas, como es el caso de la Escuela Preparatoria de Matehuala, a quienes les mandamos un saludo con muchísimo afecto. Ya están terminando semestre, ¿no? Finalmente, las y los jóvenes estudiantes, tanto de la preparatoria como del de nivel universitario, están llegando a los últimos momentos de definición respecto a las evaluaciones, las calificaciones y a plantear expectativas de lo que será el arranque de 2023 en cuanto a su formación como profesionales universitarios Pues a ellos y a ellas muchísima suerte, que todo salga bien Y si hay que pues redoblar esfuerzos, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que planteárselo para el próximo semestre 2023 eh, El día de hoy le platico lo que tenemos programado Porque como en cada ocasión Tendremos a diferentes invitados con los que estaremos abordando temas de interés. En el primer bloque, el de las 9.20 de la mañana, hoy voy a conversar con la doctora Paola de la Rosa. Ella es docente de la Facultad de Derecho y también con la maestra Marisol Medina de Lira, directora administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la CEAP, por sus siglas. Van a compartirnos cuáles son los acuerdos de colaboración entre la Especialidad de Derecho Penal que se imparte a través de nuestra Facultad de Derecho y esta instancia de eh, gobierno, la CEAF. Por otra parte, a las 9.30 de la mañana tendré la oportunidad de recibir en estos micrófonos, a través de la línea telefónica, a la maestra Mariana Contreras Hernández. Es docente de la Facultad de Ingeniería y hoy nos va a platicar cuál es el beneficio de los proyectos de inversión, gestión, y desarrollo social que se impulsan desde esta entidad académica a través de sus estudiantes. En lo que respecta al último tema, las cuestiones culturales, tendré también el gusto de recibir en nuestros micrófonos al maestro Oscar Montero García, director de la Coordinación Académica en Arte, quien justamente viene a compartirnos cómo es que se está desarrollando el cierre del ciclo escolar eh, de este semestre, de este primer semestre del ciclo 2022-2023 en la llamada CAARTE, Coordinación Académica en Arte, que ofrece talleres, pero también ahí se imparte la licenciatura en Arte Contemporáneo. Con esto y las secciones que usted ya conoce daremos forma a la emisión del día de hoy de Conexión Universitaria. Y hablando de esto, eh, pues aprovecho para felicitar al equipo eh, que se llama Los M, y que justo el jueves pasado me tocó pues conversar con uno de sus integrantes, porque nos eh, platicaban que estaban ya listos para participar en el León Light Fest. Recuerdan pues que había expectativa y había emoción por estar ahí, justo ya el concurso era los días jueves y viernes. Este fin de semana se dio a conocer que ganaron el tercer lugar, con la pieza titulada Devenir Lumière. Así es que enhorabuena a los tres integrantes de este equipo de jóvenes universitarios, estudiantes de la licenciatura en arte contemporáneo que se imparte a través de CAARTE por haber logrado este tercer sitio. Enhorabuena a ellos y pues que venga mucho más a través de su formación como profesionales universitarios. Son ya las 9 de la mañana con seis minutos. Les recuerdo que tenemos líneas de enlace. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 444-826-1347 o 48. Y en nuestra página de Facebook nos encuentra como Conexión Universitaria UASLP Y también ahí estamos a la espera de sus mensajes. Vamos a iniciar. Tenemos ya lista nuestra primera sección. ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. Y Alejandrina, dale mese desde el Laboratorio de Variabilidad Climática UASLP. Está lista para esta participación. ¿Qué novedades nos tienes, Alejandrina? Muy buenos días, te cedo el micrófono.
2: Dale, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más acertado de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 5 al 6 de diciembre. Pero en general para esta semana tendremos cielos mayormente nublados, con lapsos de nubosidad dispersa pero importante, vientos ligeros con potencial de ráfagas moderadas. Estas condiciones se presentan debido a una corriente en chorro asociada a un canal de alta presión, lo que favorece temperaturas ligeramente cálidas, cielos despejados y vientos moderados para la mayor parte del territorio potosino. Ahora desglosando por zona, eh, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 11. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la, en la zona media estarán con temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Se esperan vientos de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras principalmente en zonas de la sierra por las madrugadas y noches. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 8 cielos mayormente soleados con espacios de nubosidad dispersa, vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra en nivel extremo por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que habrá bancos de niebla ligeros en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Perfecto, estaremos atentos a sus avisos desde el Bariclim UASLP. Gracias Alejandrina por traernos este reporte y que sea una excelente semana para ustedes.
2: Bonito inicio de semana, hasta el miércoles.
1: Gracias. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Y vamos ahora con este bloque importante de información, donde nos actualizamos respecto a todas las actividades que se están llevando a cabo dentro de la UASLP, que está cerrando, como dicen por ahí, a tambor batiente este 2022. América Reyes, hay mucho por compartir. Platícanos qué hay.
3: Así es, Talia, muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan, pues sí, ya estamos iniciando semana y hay que decir también que ya es cuenta regresiva para el tercer periodo vacacional de esta casa de estudios, dos, dos semanitas más, Este, pero mientras tanto, pues ahí seguimos con mucha actividad, graduaciones, semanas, y para los chicos que ya también están, en, ya se terminó el semestre, ahorita creo que están, ya son exámenes extraordinarios. Uh -huh. y demás. Entonces, este pues toda la buena actitud para ellos y que pueden pasar su, su semestre y sobre todo concluir bien este año. Así es, América. Y bien, Montesantos, pues vamos a darle la información y las jornadas por el Día del Químico y la Química llevan de la mano reconocer el trabajo que ha hecho toda la comunidad científica en esta área. Así lo apuntó el rector de esta casa de estudios, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien señaló que todos los avances en los últimos tiempos se han hecho de la mano de las personas preparatorias en química en sus diversas áreas y con una colaboración multidisciplinaria que es lo que nos ha permitido avanzar. Esas, esas fueron las primeras jornadas realizadas en la semana pasada por el día del químico y la química y que también estuvieron en el marco del 140 aniversario de la creación de esta carrera en esta casa de estudios. Una de
1: las eh, pues longevas verdad dentro de nuestra institución centenaria y además entregaron premios también tenemos el dato por ahí de que hubo reconocimientos a docentes e investigadores de esta entidad académica hubo conferencias un programa muy completo para celebrar
3: y compartir sí este, este con, como muy platillo esta, esta, esta celebración por parte de la, de la facultad de ciencias químicas enhorabuena a todos a todos y a todos los químicos así es América sí, y aunque hay avances importantes en el tema de accesibilidad para personas con discapacidad como lo es el transitar de una perspectiva del modelo de la discapacidad tradicional hacia un modelo social de la misma en el que se atienda y entienda como inclusión y tema de derecho humano aún permanecen retos importantes como lo es el derecho de todo ser humano con discapacidad o no a ingresar a cualquier lugar así lo señaló la maestra Guadalupe Olvera León quien es coordinadora del Centro Educativo El País de las Maravillas de la Facultad de Psicología de esta universidad. Así es, justo eh, pues
1: esta eh, expresión y esta reflexión se inscribe en eh, la fecha que se conmemoró justo en este inicio de diciembre, hablamos del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y pues que mmm, fue ayer justamente, ¿verdad? Uh -huh. Ayer se fue, llevó a cabo esta conmemoración y pues hay que ser
3: una comunidad USLP incluyente, perdón el, el sábado el sábado para ser exactos. Así es y luego de la realización con éxito del Unitrueque 2022 este ejercicio de intercambio de insumos y servicios podría llegar a otros campus del estado así lo adelantó la doctora Isabel Lázaro Báez quien es titular de la agenda ambiental entidad que fue la encargada de coordinar estos esfuerzos y es que han surgido peticiones al respecto pues el espacio del Unitrueque es muy variado y permite todo tipo de alternativas de intercambio, ya que los objetos son muy variados y, a, y no hay un límite de que sean usados, ya que los asistentes asisten, pueden encontrar productos nuevos, seminuevos e incluso comida. El ejercicio no se trata del valor de las cosas, sino del uso real que se les va a dar a las mismas, pues ojalá se replique en las demás entidades y en los demás campus de esta casa de estudios. Enhorabuena, porque lo, estu, lo estuvimos mencionando mucho durante la semana pasada uh -huh. y, y, y es, un, es un logro muy grande que haya sido un éxito. El de Unitrueque,
1: a participar abierto a todo público y para mayor información pueden visitar las redes sociales oficiales de Agenda Ambiental USLP y pues en este caso esperar ya para la próxima convocatoria que sería durante 2023 por este año se ha bajado el telón ¿verdad? Terminó la actividad del Unitrueque.
3: Así es, y el día de hoy va a ser presentada a medios locales y nacionales la vigésima edición de expociencias Nacional 2022 San Luis Potosí, descubriendo las minas del conocimiento, que se va a llevar a cabo por primera vez en este estado del 6 al 9 de diciembre del presente año. Así que vamos a estar pendientes a, a esta, esta actividad, donde se va a ser presentada como tal a las 10.20 de la mañana, de manera virtual. Así es, eh, América, ya tuvimos oportunidad de
1: dialogar con su coordinador. Es un investigador eh, de aquí de la Facultad de Ciencias y nos adelantaba hace unos unas semanas pues cómo iba a transcurrir este evento. Veremos qué novedades, qué actualizaciones hay respecto a esta sede nacional de la Expo Ciencias 2022 que será muy interesante. Se va a llevar a cabo de manera gratuita, sin costo de acceso, en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí ya eh, este fin de semana, ¿verdad? Me parece que los días 9 y 10... Así es, no vi 10 de viernes y sábado, viernes. no vi 10 de diciembre... Así es que estamos ya en cuenta regresiva
3: para la realización del mismo. Así es y también el día de hoy tal a partir de las 9 de la mañana, o sea ya iniciamos la Facultad de Estomatología Estomatología de la Universidad Autónoma en el marco del Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Oral va a realizar en sus clínicas dentales revisiones orales gratuitas en un horario matutino de 9 a 1 de la tarde y en por la tarde de 4 a 6. No pueden faltar y pueden participar en esta lucha contra el cáncer oral. Si tienen oportunidad acuda acuda a, a cualquiera de las clínicas que tiene esta facultad o propiamente en la facultad para que le haga una revisión y pueda prevenir muy bien,
1: ahí queda la invitación Sí,
3: también el día de hoy talía en el campus Salinas eh, la Coordinación Académica Regional Tiplano y ta, también el, el bueno la COARA, el Campus Salinas y el Campus Huasteca Sur uh -huh. están invitando al taller Niños, y, Niños en, y Niñas en la Ciencia 2022. Esta actividad se va a realizar en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma en horario de 9 a 13 horas y en la Plaza del Municipio de Salinas de 15 a 17 horas. Esta actividad corre a cargo de los docentes Senaida Saavedra Leos, César Manuel Valencia Castillo, María Dolores Saavedra Leos, y Laura Araceli López Martínez. La entrada general será totalmente libre, ya sabe, lleve su cubrebocas nada más, porque aparte del frío, este, recordemos que todavía no este no se va del todo el COVID, la influenza y el, y el BCR. Entonces, Así es. Más vale que vaya prevenido. Y a, todo, a todos los alumnos de esta casa de estudios, se les invita a la conferencia Manejo e Identificación de las Emociones en las Relaciones Sociales, los días 7 y 9 de diciembre de del presente año en horarios de 10 y 12 horas esta conferencia se va a realizar en la sala de usos múltiples del centro de salud universitario localizado en la zona universitaria poniente la asistencia requiere un registro previo pueden consultar el registro a través del facebook de servicios estudiantiles UASLP los esperamos el acceso también va a ser completamente libre así que pueden consultar facebook servicios estudiantiles UASLP y el próximo 8 de diciembre, el patio del edificio central va a recibir la danza, el lenguaje para narrar el conmovedor relato de la vendedora de fósforos, que es una puesta en escena basada en el cuento de Navidad de Hans Christian Andersen. Hablamos de la presentación del grupo Unidanza Contemporánea. La cita es a partir de las 19 horas y también la entrada, como siempre, será totalmente libre. Llegue temprano para que agarre el lugar, tráigase la chamarra y cubrebocas, obviamente. Así es, y ya que hablamos de esto, América... También fue un éxito la
1: presentación, ¿verdad?, de este encendido navideño del patio del edificio central, donde se contó además con una eh, intervención musical de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Vimos de las fotografías que compartió la Secretaría de Difusión Cultural a través de sus redes sociales y, ¡guau!, wow, les fue muy bien. Había bastantes personas y disfrutando de estas actividades impulsadas por nuestra universidad sin costo alguno recordar que la mayoría de nuestras actividades culturales pues no tienen costo como es el caso de este concierto al que nos estás invitando perdón esta presentación de danza a la que nos estás invitando y decía concierto porque también un día antes el 7 de diciembre que es este próximo miércoles va a estar la rondalla universitaria a las 6 de la tarde pero en el Auditorio Rafael Nieto con el concierto titulado Un Diciembre para recordar y la entrada también es totalmente libre, por lo que... Reiteramos esa invitación a nuestra audiencia A nuestro público, a las familias potosinas Para que nos acompañen en estos eventos
3: Así es, nada más lo que se requiere es Llegar un poquito temprano para poder este Tomar su lugar adecuado Y el uso de, de cubrebocas Efectivamente Y también hay que decir que el programa institucional De promoción de la salud de esta universidad Hace una atenta invitación a la comunidad estudiantil A su campaña de inserción de dispositivo Intrauterino hormonal Caelena, este próximo 8 y 9 de diciembre Esta actividad requiere también un previo registro a través del llenado de una encuesta de una encuesta en Google Forms localizada en el Facebook de Servicios Estudiantiles UASLP y ya para concluir, Talia el Premio Nobel de Física 1997 y Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí el Doctor William Phillips va a estar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 18 de enero de 2023 a partir de las 10 de la mañana y va a impartir la conferencia el tiempo Einstein y las cosas más geniales del universo el investigador ya ha sido invitado por el Instituto de Física de la Universidad para mayores informes pueden mandar un correo a vinculacion .mx y hay que decirlo que esta actividad también forma parte del centenario de la autonomía de esta casa de estudios muy bien, pues eh,
1: muchísimas gracias por este amplio reporte, licenciada América Reyes integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen Mañana de regreso con más, porque no paramos por actividades. Así,
3: así es, buen día para todos, cuídese. Te
1: presentamos la entrevista del día. Vamos a ir a la línea telefónica enseguida para recibir a nuestras primeras invitadas de esta mañana en el segmento de entrevista. Se trata de la doctora Paola de la Rosa, docente de la Facultad de Derecho, quien ya nos acompaña. Bienvenida, muy buenos días, doctora.
4: Muy buenos días, Talia eh, Corpus, y pues un gusto estar con el auditorio, y contigo y con la maestra Marisol.
1: Así es, en la otra línea telefónica está Marisol Medina de Lira. Ella es directora administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la CEAF, por sus siglas. Muy buenos días, maestra. Bueno, ah, estamos por eh, recibir esta llamada y eh, en lo que esto sucede, doctora Paola de la Rosa, si te parece, pues nos puedes ir introduciendo al eh, tema que representa los acuerdos de colaboración entre la Especialidad de Derecho Penal y la CEAF.
4: Así es, eh, Talia. Bueno, pues esta eh, carta, se da una carta colaboración a partir del acuerdo que se ha sostenido entre... La especialidad de derecho penal, que es un posgrado de la, de la Jefatura del Posgrado de Derecho, perteneciente a la Facultad de Derecho, por un lado, y por otro lado, la Comisión Ejecutiva Estatal de Ayuda a Víctimas, y el acuerdo o carta de colaboración se enmarca dentro de las actividades que se están realizando para conmemorar los 100 años de la autonomía universitaria de nuestra casa de estudios y en este sentido, pues eh, después de una serie de pláticas, de diálogos con la Comisión de Ayuda a Víctimas, pues logramos concertar esta carta colaboración que precisamente el día viernes pasado fue firmada ya por tanto el director de la Facultad de Derecho como también pues el comisionado Miguel Ángel García Amaro
3: muy
1: bien, ahora sí, ya está en la línea telefónica y le agradezco que se encuentre con nosotros nuestra invitada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la maestra Marisol Medina de Lira. Eh, bienvenida, maestra. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas y es un gusto. Gracias por la invitación. Eh, justo eh, la doctora Paola de la Rosa nos daba un contexto de lo que implica este acuerdo de colaboración y pues platíquenos desde la CEAF eh, cómo surgió este interés de tener un trabajo de manera conjunta con la Especialidad de Derecho Penal y qué tipo de apoyo se va a brindar o de qué forma se va a trabajar.
5: Sí, muchas gracias.
1: Mire, este
5: hay, hay esa necesidad de fortalecer eh, las bases generales de apoyo y colaboración en beneficio de las personas en situación de víctima de delito y violación de derechos humanos. Existe esa necesidad de servicios en la asesoría y acompañamiento legal. Eh, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es un órgano eh, eh, descentralizado, eh, organismo público descentralizado, en donde brinda una atención integral a las víctimas, eh, de manera integral con servicios de asesoría jurídica, eh, psicológica y de trabajo social. De ahí esa necesidad de que estos servicios se vean fortalecidos con una colaboración o a través de estrategias o acciones de vinculación, eh, en caso concreto aquí con la máxima casa de estudios y a través de, de la facultad de derecho, vengan a de alguna manera a fortalecer esa parte eh, conjunta entre lo académico y la parte, eh, bueno, ahora sí de, de, de servicio público. Y uh -huh. eh, Ne necesitamos de alguna manera eh, que nuestros servicios se vean eh, fortalecidos en, eh, de, di de diversas formas y qué mejor manera que a través de, 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 bueno, de la colaboración y apoyo. Eh, por parte de, de estudiantes que ya cuentan con una experiencia académica uh -huh. y que nos, nos vengan a, a, a fortalecer, reitero mucho esta parte, sí. porque sí es muy importante, es muy importante que las víctimas o las personas que se encuentran en una situación de víctimas eh, pues logren logren este acceder a la justicia y a la reparación integral con profesionistas eh, que cuenten con, con, con experiencia Para que puedan ellos Tener ese, es no simplemente Esa asesoría, sino ese acompañamiento Legal uh -huh. en todas las etapas
1: de un proceso Penal. Claro. Doctora Paola de la Rosa, con esto que nos eh, Ponías en contexto, podremos Saber eh, más o menos cuántos Estudiantes estarían en posibilidades de Participar de este acuerdo de colaboración Y me imagino pues que Ya arrancaría el próximo año ¿No? Por los tiempos de la vida Universitaria sobre todo
4: Así es. Bueno, este, comentarte talía que actualmente en la especialidad de Derecho Penal de la Universidad Autónoma contamos con casi tre, eh, trein, perdón, son 39 estudiantes, casi 40 y de ellos pues vamos a tener alguna división para que algunos pues sean canalizados a alguna otra institución y aproximadamente pues la tercera parte de estos uh -huh. vayan a lo que es la CEAF, que es la Comisión Estatal de Ayuda a Víctimas. Entonces, eh, pues en este sentido, y como bien lo decía la directora administrativa, la maestra Marisol, pues vamos a encausar a que estos ya profesionistas licenciados en derecho con experiencia y con conocimientos precisamente en el derecho penal, pues puedan dar pues esa serie de asesoría y de acompañamiento a las víctimas y eh, me decía también de, ay ah, sí, ya em, empezamos en, pues eh, ellos empezaron, en realidad empezamos en agosto. Ajá. Ahorita están concluyendo su primer semestre, en enero comienza su segundo semestre. Y sí, ya este, va a ser aproximadamente febrero que, estam, que estemos comenzando pues esta serie de, de clínicas con los este, licenciados alumnos de la especialidad en derecho penal.
1: Claro, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, eh, maestra Marisol Medina de Lira, más o menos qué población tiene, es decir, a cuántas personas suele o podría estar brindando esta asesoría, este esta guía para la eh, reparación de algún tipo de daño, y eh, pues qué trabajo implica para para quienes ahí se encuentran. Me imagino que pues eh, la demanda de, de atenciones puede en algún momento llegar a desbordarse, ¿no? O ser, pues, mucho mayor a lo que un organismo descentralizado eh, pues tiene las posibilidades tanto en recursos económicos como materiales de brindar.
5: Sí, así es. Este, Sí, la Comisión Ejecutiva, eh, bueno, juega un papel muy importante dentro de lo que es el, el proceso penal, ¿verdad? Eh, creo que aquí eh, la asesoría jurídica victimal es parte fundamental dentro de lo que es este procedimiento, y al brindar un, una asesoría, no nada más esa asesoría, sino el acompañamiento en cada una de las etapas del procedimiento, uh -huh. pues este sí llega un momento a, a rebasar la demanda que pues ha aumentado considerablemente de personas que se encuentran en esta calidad. Uh -huh. este Sí, sí, sí nos, nos nos encontramos en una situación que, si bien es cierto eh, dependemos de otros actores involucrados Para poder accesar a la justicia Que tanto demandan las, las personas En esta calidad de víctimas uh -huh. También es cierto que, pues bueno eh, Este término de asesor jurídico pues, pues podría resultar victimal Resultar nuevo Sin embargo, pues es una def defensoría de víctimas Que se equipara a la defensoría pública uh -huh. eh, Por parte de un imputado o de un posible eh, indiciado, ¿verdad? Pero que también este, viene a, a, a formar parte del procedimiento penal y parte fundamental en, en, esta, en, este, en este contexto de acceso a la justicia y reparación integral. Uh -huh. Si sí, efectivamente eh, los servicios integrales que presta la Comisión, de, 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 la comisión Ejecutiva a la fecha sí eh, se encuentra... Eh, un poco este sobrepasado, uh -huh. pero precisamente con, con esta con esta colaboración que mi titular, el licenciado Miguel Ángel García Amaro, eh, ha tratado de buscar con otro tipo de, 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 de organismos eh, o ha vinculado sus esfuerzos interinstitucionales tanto con instituciones eh, públicas como de la asociación civil que son también parte elemental para que ellos puedan, para que las personas en situación de víctima puedan acceder a la justicia. Uh -huh. Ahorita, pues bueno, la vinculación en la parte de apoyo y de colaboración académica por parte de nuestra máxima CACSA de estudios, pues viene a ser un, un parteaguas en, 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 en nuestra institución, porque si bien es cierto, tenemos colaboración en temas de servicio social y prácticas profesionales, pero esta parte que es también determinante y fundamental son sí. aún estudiantes. Uh -huh, claro. Sin embargo, aquí al contar con la colaboración ya de, de, de personas profesionistas, porque ya están en un nivel de, de posgrado uh -huh. al, al estar este cursando la especialidad en derecho penal, pues nos viene a, a beneficiar mucho como como institución y sobre todo, pues, este, eh, en el objetivo común que tenemos ambas, ambas instituciones, sí. como es el de, el de dar resultados a, a la ciudadanía y sobre todo a poblaciones tan tan vulnerables como es precisamente las personas en esta calidad de víctimas perfecto
1: pues nos quedamos con este primer momento del arranque de los acuerdos de colaboración entre la especialidad de derecho penal y la comisión ejecutiva estatal de atención a víctimas doctora paola de la rosa muchas gracias por habernos acompañado esta mañana
4: sí muchísimas gracias talia eh, por el espacio y al auditorio y pues qué bueno que eh, se ven precisamente estos acuerdos, sabemos como lo decía la, la maestra Marisol, pues la víctima tiene derechos, tiene eh, ahora más eh, mayores facultades después de la reforma al sistema de justicia penal, uh -huh. acusatorio, y en ese sentido es que se viene a eh, precisamente a actuar y apoyar en este modelo. Únicamente
1: me, me resta una pregunta en inquietud rápida, eh, ¿es la primera vez que se lleva a cabo un acuerdo de colaboración de esta naturaleza? Es decir, que estudiantes de ¿La especialidad de derecho penal se involucren con instancias como es este caso la ceap
4: sí así es este pues podemos decir verdad que, que podemos pues ahorita celebrar que estamos por primera vez eh, pues celebrando estos acuerdos de uh -huh. colaboración sí. y que pues eh, esperamos que sea del todo benéfico precisamente para la población víctima este, de nuestro estado.
1: Perfecto. Pues muchas gracias y también le agradezco a la directora administrativa de la CEAP, a la maestra Marisol Medina de Lira, que nos haya regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Maestra.
5: Gracias, al contrario, muchas gracias, eh, eh, la distinción que nos no, que tuvieron hacia nosotros por este espacio y sobre todo que nuestra máxima casa de estudios pues haya iniciado estos trabajos con un organismo público descentralizado.
1: Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima. 9 de la mañana ya con 32 minutos. De esta manera concluimos el primer bloque de entrevista. Vamos a ir a una pausa y de regreso del corte, le voy a platicar a usted eh, sobre lo que está sucediendo también en la Facultad de Ingeniería de nuestra Casa de Estudios. Vamos a esta pausa y regresamos con más. Es momento de ir a un corte.
4: Enseguida volvemos.
1: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y tal y como lo anunciamos, voy de nueva cuenta a la línea telefónica en esta ocasión para recibir a la maestra Mariana Contreras Hernández. Es docente de la Facultad de Ingeniería y hoy nos viene a compartir cuáles son los beneficios, el impacto positivo que tienen los proyectos de inversión, gestión y desarrollo social justo de esta facultad universitaria. Muy buenos días, bienvenida y gracias por estar en nuestros micrófonos, maestra Mariana Contreras.
2: Gracias, Talia, muy buenos días. Pues Espero a, que todos se encuentren bien.
1: Ya, ya ya, estamos más que puestos para escuchar pues eh, parte del trabajo que se desarrolla desde la comunidad, no solo de docentes e investigadores, sino también de estudiantes de esta Facultad de Ingeniería y que tienen un beneficio directo a nuestra sociedad. ¿Qué nos puedes platicar sobre este punto, maestra?
2: Claro que sí. Bueno, en primer lugar me gustaría hablarles qué es un proyecto. Cuando hablamos de un plan, proyecto, pues hablamos de un plan, cálculos, bocetos, datos que nos ayudan a llevar de un lugar a otro las ideas. Y también, por otro lado, pues que es una inversión. La inversión, pues es una aportación de recursos para obtener un beneficio futuro. Si conjuntamos estos dos partes, viendo lo que es un proyecto de inversión, gestión y desarrollo social, pues lo que se busca es que las ideas... De, este, de, de los alumnos de la Facultad de Ingeniería se conviertan en soluciones soluciones a qué a problemáticas que vivimos todos los días los seres humanos uh -huh. necesidades y problemas sociales ¿Sí?
1: y Entonces, esto eh, lo van aplicando y resolviendo en el transcurso de sus semestres escolares
2: claro que sí en el área de formación humanística lo que buscamos es que los alumnos, aparte de tener la parte técnica, los conocimientos científicos, pues comprendan que su labor como profesionistas dentro de sus comunidades es precisamente eso, buscar soluciones a necesidades y problemas sociales. Uh -huh. ¿Para qué? Para que ellos a través de estos conocimientos generen movimientos mediante un trabajo social comunitario.
1: Uh -huh. Y sí. eh... ¿Cómo, a través de qué tipo de materias, de qué tipo de clases se da esto?
2: Ok, tenemos varias materias del área humanística como son técnicas de la comunicación oral y escrita, gestión de proyectos y bueno, en la que eh, emprendimiento, y la que estoy yo impartiendo dentro de la facultad de ingeniería es gestión y desarrollo social. Y bueno. También para que los, eh, nuestro auditorio con, conozca y entienda la parte de un trabajo social, no significa, ay, te regalo esto porque ya no me sirve. No, 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 cambiemos. Uh -huh. El trabajo social comunitario es un proceso que nos va a llevar a cabo para la consecución de un bienestar social. Uh -huh. Para conseguir este fin, siempre tenemos que usarlo a través de la utilización, potenciación, o creación de recursos, por eso la parte de ingeniería nos ayuda mucho, porque el ingeniero que es la persona que ingenia, ¿sí? que genera, que crea, y entonces esto que vaya a ayudar, que la propia comunidad sea el principal recurso, es decir, todos los que trabajamos, todos los que vivimos en sociedad, tenemos que tener en cuenta que no habría desarrollo social si no hay una intervención comunitaria, es decir, si no participamos. Quitémonos la idea de que hacer un desarrollo social es regalar. No, es involucrar a todos los protagonistas de un desarrollo social, uh -huh. que viene de los administradores, la comunidad y los recursos que contamos cada uno de nosotros.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, en este sentido, ¿qué tipo de proyectos se han impulsado o se han venido desarrollando y presentando?
2: Fíjate que es muy interesante, al momento que empecé con mis jóvenes, pues así como que, bueno, si ya la comunidad lo tiene todo, ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Entonces se dieron a, a, la, a la tarea de buscar instituciones que ya están plenamente identificadas, que aportan este tipo de desarrollos, y ellas entran a, a trabajar con estas instituciones, ¿verdad? Y me, bueno, mira, te voy a mencionar algunos, ya uh -huh. que hubo la participación de más de 80 jóvenes entusiastas en estos proyectos, en donde les cambió completamente la vida, o sea, desarrollo social no es este regalo, uh -huh. sino es dar eh, esa parte profesionista para cambiar nuestro mundo. Y entre ellos tenemos Buscando el Cambio, quienes estos jóvenes se dedicaron a buscar cómo podían ayudar a la Casa de Salud Mental Tina Belanger. Okay. También tenemos, entre otros, a los ingenieros de papel que eh, hicieron una gran labor eh, en la parte mental con la fundación, no lo tires. Uh -huh. Otros compañeros muy bien también dijeron, bueno, cuando nosotros ingresamos aquí tuvimos problemas en cuanto a qué carrera des desarrollar y vimos Decide tu futuro, que fue unas charlas a jóvenes preparatorios perdón, preparatorianos.
1: Sí, claro, que tan importantes, ¿verdad? Porque luego nos andamos equivocando de... carrera.
2: De carrera, <risa> de carrera o de
1: misión de vida. Es correcto.
2: Entonces, estos jóvenes muy entusiastas, pues, dijeron, Ese es un problema social que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que desarrollar? Pues, cambiar la mentalidad de los jóvenes de que... Estudiar ingeniería no es para ganar mucho dinero. Uh -huh. Es para, precisamente, contribuir... A través del ingenio, de la creatividad, del desarrollo de situaciones para nuestra sociedad. Uh -huh. También tuvimos y, este, adopción responsable que ayudaron a, a una veterinaria, TED Vete, para buscar esa parte de... Los, a, los animalitos no son juguetes. Sí. Son vi, vidas que dependen de nosotros. Entonces también hicieron ver esa parte de la adopción responsable. Uh -huh. También tuvimos a Esmeraldas en el desierto, jóvenes entusiastas ambientalistas que hablaron sobre la conciencia ambiental. Uh -huh. Como tú sabes, Tina, vivimos un problema, los cambios climatológicos, el problema de, la, de nuestro mundo, y pues estos niños se dieron a la tarea de hacer esa conciencia. Uh -huh también tenemos comedor y estancia en la Sagrada Familia de Nazaret, en donde, wow, dijeron los jóvenes, es que no venía, no habíamos entendido que no es nada más aportar, también nuestros conocimientos, nuestra este, el ir a apoyar, hacer alimentos para aquellas personas que vienen aquí al hospital central, ¿Sí? Que necesitan donde tomar un alimento, pues, tú sabes que el tener que estar frente un enfermo, tantas horas, pues es muy desgastante.
1: Claro, sí, 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 no, no es fácil eh, pues eh, estar eh, coadyuvando para la recuperación de la salud de una de un familiar, ¿no? Incluso pues sabemos cómo pegan este tipo de situaciones en el resto de la familia porque de preferencia pues alguien tiene que estar ahí acompañándole, pero ese alguien tiene una vida, ese alguien tiene hijos, tiene un trabajo, y tiene que descansar también, ¿verdad?
2: Es correcto, si no, y vieras, o sea, fue una cosa tan maravillosa ver que nuestros jóvenes actuales tienen esas conciencias, nada más que decían, ¿cómo canalizo mi potencial? ¿Cómo le hago? Uh -huh. Entonces, a través de estas materias es lo que tratamos de impulsar, que vean que ellos son gente importante, porque les digo, así como me ven, se verán, y en un... 20, 30 años, ¿qué esperan en este mundo? ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan que sea su sociedad? Los jóvenes, los niños, los adultos. Entonces pues te digo, sí fue algo. Ahorita también te comento, traemos un, un proyecto Ajá. para el próximo 14 de diciembre en el hogar del niño, en donde varios jóvenes se conjuntaron para no solamente decir vamos a hacer este una cosa, sino que también trabajaron con los niños en un proyecto llamada Duca, uh -huh. en donde precisamente de una idea que de emprendimiento surgió, bueno maestra, y si nosotros esta idea de emprendimiento la lleva, la escalamos a, a hacerla una este, un proyecto de inversión y de las utilidades apoyamos a una institución, wow, me dejaron los muchachos, guau, wow, o sea, no, no nada más es. Es decir, voy a tenerlo como un proyecto de ah, ayuda en este momento, sino que lo escalaron más allá. Claro. Como emprendimiento, liderazgo, eh, eh, administración de recursos, y de lo que generemos, vamos a, a hacer nuestras aportaciones. Y involucrar a los jóvenes niños
1: entusiastas. Pues todo esto que nos compartes, maestra Mariana Contreras Hernández, sin duda es significativo en momentos tan difíciles que como sociedad estamos viviendo, ¿no? Cuando volteamos y de pronto nos vemos como una sociedad eh, pues no tan integrada como antes, un poco más desgarrada por todas las cuestiones de violencia, de inseguridad, de problemas intrafamiliares, de la violencia contra la mujer. Pero este tipo de proyectos y de visión que los jóvenes van desarrollando y se van interesando más, como nos has narrado, pues implica y abona a que tengamos un mejor ambiente para todas y todos. Bien les hacías la, la pregunta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan vivir dentro de 20 o 30 años? A lo mejor eh, piensan que están muy chicos o muy muy jóvenes para pensar en ello, pero es momento de ir abonando a que tengamos un mejor ambiente social en beneficio pues, de todos, de quienes aquí estamos y de quienes aquí convivimos en un mismo espacio. Claro, ellos están
2: conscientes que el bienestar de los demás, es nuestro propio bienestar, que hay que compartir los conocimientos y generar ese desarrollo social en donde nos encontremos.
1: Por último, me gustaría saber en este sentido también eh, de qué tipo de ingenierías participan en los proyectos que nos has narrado. Sabemos que la Facultad de Ingeniería es una de las más grandes en torno a lo que representa su oferta educativa. Eh, ¿Qué ingenierías pasan por este proceso también?
2: Todas las ingenierías que estamos aquí, civiles, ambientales, metalmecánica, eh, este, to todas las ramas todas de, de, de geoinformática, sí, están todas. ¿Por qué? Porque tenemos esa eh, conciencia y esa este, labor aquí en la facultad de decir todos somos seres humanos y todos necesitamos. Entonces, la, lo técnico lo aprendes. Siempre lo vas a aprender. Los conocimientos, pero ser mejor en tu sociedad es lo que estamos apostando con estos jóvenes, ¿no? Da de lo, de lo tuyo, genera el cambio, genera el movimiento para bien, ¿sí? Y pues me gustaría, este, yo creo todo, decírtelo en una frase que este, un periodista, escritor Eduardo Galeano lo dijo, uh -huh. y es lo que siempre lo vemos. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, cambian al mundo. Y esos son nuestros estudiantes de aquí de la Facultad de Ingeniería. Así Gente es. pequeña,
1: pero que están logrando muy buenos cambios. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestra, por contagiarnos de ese ímpetu y de esas ganas de hacer algo por nuestro entorno. Sabemos que están ya terminando semestre dentro de nuestra universidad pero 2023 seguramente llegará con muchas más sorpresas y proyectos con esta visión de responsabilidad social.
4: Claro
2: que sí, estamos comprometidos con eso.
1: Sí. Gracias, hasta la próxima.
2: Gracias a ti, que tenga muy buenos días. Igualmente, <ríe> y excelente <ríe>
1: semana. 9 de la <ríe> mañana, ya con 47 minutos, nos vamos a nuestra siguiente sección, ya está lista. Y regresamos para revisar de forma muy rápida los temas culturales desde la Coordinación Académica en Arte. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El mundo ha cambiado y la digitalización de todo lo que conocemos avanza a pasos agigantados al punto de que en poco tiempo cada actividad, intercambio o interacción será a través de dispositivos electrónicos compartido y almacenado en ordenadores. Las empresas y sus gobiernos van al alza en esta tendencia, así lo aseguró el maestro Eduardo de Alba Góngora a estudiantes de primer cuatrimestre de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de Guadalajara en su conferencia. Digitalización del gobierno corporativo.
4: Conexión Universitaria.
6: Anclada en el campus virtual de CETIS Universidad, en alianza con la Universidad de Salamanca, la maestría en Intervención Socioeducativa otorga un diploma global al egresar, con clases en línea y la inclusión de experiencias internacionales. Enmarcada en una estrecha colaboración interinstitucional que suma más de 10 años de colaboración, CETIS Universidad y la Universidad de Salamanca en España ponen en marcha la maestría en Intervención Socioeducativa modalidad virtual flex a partir del 2023
2: Conexión Universitaria
6: Estimular la aplicación de los conocimientos adquiridos en la solución de problemas reales y desarrollar una conciencia social en el talento humano implica promover actitudes reflexivas, críticas y constructivas en una filosofía universitaria que busca construir una ciudadanía más incluyente y solidaria. Así lo sostuvo el doctor Joaquín Flores Méndez, Coordinador General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana durante la ceremonia de entrega del premio número 21 a la mejor experiencia en servicio social de la unidad Xochimilco.
2: Conexión Universitaria.
6: En la Universidad Nacional Autónoma de México, a partir de la Generación 2023, la asignatura para visibilizar la violencia contra las mujeres, que actualmente es optativa, será obligatoria en las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de todos los sistemas, así lo dijo la directora de la entidad, Carola García Calderón. El propósito es que los estudiantes reciban una educación con perspectiva de género como parte de su formación profesional.
1: La UNI también es arte y cultura. Ya en la línea telefónica, el maestro Oscar Montero nos acompaña esta mañana desde la Coordinación Académica en Arte, justo para compartir cómo se está llevando a cabo el cierre de ciclo escolar. Muy buenos días. Bienvenido,
7: Oscar. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días, mucho gusto. Gracias por el espacio. Gracias a los radioescuchas. Pues sí, comentarles que la semana pasada recibimos una notificación de la Bienal Internacional de Imagen y Ciencia Científica, que tiene su sede en la Asociación Española de Cine e Imagen Científica, Ajá. que para notificarnos que la película que hicimos aquí en la Universidad de Ira en la película esta de eh, Liberación científica y arte está como finalista dentro de la 31 Bienal Internacional. Eh, esta vez está muy muy interesante y, y, y nos llena de satisfacción porque estamos compitiendo con países como España, Bélgica, Francia, Chile, Argentina, uh -huh. y van algunos representantes de México. Esta película, les recuerdo, se estrenó en la muestra en, durante el la feria, la feria, la feria nacional del libro aquí de la universidad en, en marzo, y ha tenido diferentes este, proyecciones visitas y demás, y ahora estamos con esta posibilidad de que el 15 de eh, diciembre se exige en la universidad complutense allá en Madrid, uh -huh. dentro de la competencia y es por un lado tal y al otro, estamos también muy contentos porque el viernes pasado un grupo de alumnos que es, eh, fue a eh, festivales nacionales que organizan allá algunas universidades privadas de marketing obtuvieron el tercer lugar, ellos proyectaron su trabajo, la temática ahora era la historia del cine y en el sorteo les tocó proyectar sobre eh, la fachada del palacio eh, del palacio municipal y eh, bueno, para que les fue muy bien, eh, ya mandaron información, mandaron fotos todos estamos preparando la, el, 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 la información eh, eh, como, como formal para lanzarle a los medios uh -huh. fueron tres alumnos que, que fueron por, para, a participar ellos mismos decidieron inscribirse ellos mismos eh, eh, hicieron todo su tramitería. nosotros los apoyamos en la medida de lo posible aquí con recursos extraordinarios y eh, el, el, viernes, el viernes se hicieron en tercer lugar en este en ese evento no es la primera vez que participamos y es la tercera vez, las veces anteriores no habíamos sido nada, ya que tiene y sí. la otra Italia, comentarle que eh, estamos eh, en proceso de el working de trabajo con de, la universidad de Croacia Ajá. a partir del convenio que hicimos con, eh, con ellos un convenio internacional vinieron dos, dos artistas croatas que son profesores de arte en la universidad sí. y dos dos, eh, dos dos jóvenes que son pasantes de eh, integrantes aquí de la coordinación que se inscribieron de voluntad el curso es en inglés porque los croatas hablan cro eh, croata o inglés, uh -huh. entonces los alumnos que hablaban inglés y profesores que se han inscribido, son cerca de 16, 17 que están trabajando con estos compañeros croatas eh, ya van en el proceso, ya, ya estamos a punto de llegar, mañana es el cierre de este taller y el, el martes el martes 5 como un día medio de el, perdón el martes 6 es como un día como de, de asueto para que terminen los locales una obra ahorita ya tenemos en caja blanca 28 obras de estos croatas en exhibición eh, eh, a manera de, de galería. Uh -huh. quien quiera visitarlos estamos en el que estamos abiertos a que pueden visitar estos estos eh, estas obras de arte contemporáneo que trajeron pues, bueno, pues los croatas y mañana se van a montar las que hagan los alumnos. El taller, alumnos y profesores de la coordinación, Ajá. para que en miércoles hagamos una exposición y ya tenemos invitada a prensa, gente y demás, en donde se van a exhibir tanto el material que trajeron los cuatras como lo que se va a hacer aquí localmente.
1: Bueno, pues... Eh, ya muy en ¿no? la recta final de este ya. semestre, primer semestre del ciclo escolar 2022-2023, la Coordinación Académica en Arte tiene estas opciones y ha logrado estos, estos estos hitos que nos compartes, como es el caso de los jóvenes estudiantes que participaron en el León Light Festival y esta, eh, pues eh, llegar a este certamen internacional en la fase finalista, eh, estaremos a la expectativa no creo que alcancemos ya a divulgar, ¿verdad? ¿En qué lugar quedamos? ¿O si pasa o no?
7: Eh, ¿O eh, sí. Pues tendría que ser el 16 a las carreras. Si hay
1: noticias, ¿verdad? <risa> del, 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 bueno, he perdido nos mandas un WhatsApp, Oscar, para echarles porras. Y, y bueno, independientemente de lo que pase, muchas felicidades y enhorabuena por... Este, esta labor que lleva a cabo la Coordinación Académica en Arte Y también seguramente en enero regresaremos para hacer difusión de esta licenciatura en arte contemporáneo Que se puede cursar dentro de nuestra institución Te quiero agradecer que nos hayas traído estas buenas noticias
7: por, por todo, compartirnos este tiempo en el que nos permites platicar lo que hacemos.
1: Y que visiten sus redes sociales oficiales, están en todos lados, ¿cómo los encontramos?
7: En, Académica, en arte, Carte, con doble A. arte y en algunos lados como YouTube, pide que sea UASI, porque hay otras Carte. sí Entonces, Carte, UASI, y ahí está ahorita todo lo que está ocurriendo. Ahí estaremos promocionando lo de los hincheros que ganaron en el Festival de León. Está, eh, bueno, ya se hizo toda la visión en prensa local de giras y el festival este, el internacional que tiene en España. Y eh, Tendremos también en las redes todo lo de la cobertura de la exposición, de la inauguración de la exposición que haremos este miércoles. Exposición internacional que es colaboración de la Universidad de Croacia, la UNAM Ajá. y nosotros.
1: Recuérdanos la hora para estar ahí a acompañarlos.
7: La exposición va a ser a las 12 del día.
1: 12 del día, ahí en la carta, ¿verdad? Así va. Gracias, un abrazo y felicidades a toda la a comunidad italiana. estudiantil. Nos vamos Gracias. ya, nueve con cincuenta mañana estará de regreso Guadalupe Guevara con más información aquí en Conexión Universitaria. Ya anunció ayer el gobierno del estado de San Luis Potosí la vacunación contra COVID-19, vacuna Sinovac. Si quiere saber más, revise la información en Servicios de Salud.